0: Привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осовцов разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: Короче. В этот подкаст мы пригласили Егора Егорова, психолога и автора подкаста «Часть психологом. Это один из самых популярных русскоязычных подкастов. О чем этот выпуск? Про эмоциональное выгорание. Мы хотели сделать подкаст-инструкцию, разобрать феномен эмоционального выгорания по косточкам. Что это такое? Как бороться с эмоциональным выгоранием? С чем путают эмоциональное выгорание? В общем, сделать подкаст-ликбез, который касается эмоционального выгорания, так как эта проблема кажется нам важной, и мы оба с ней сталкивались. И Маша, которая много лет работала на телеке, и я, который работал на работе, ставшей в процессе нелюбимой.
0: Вы знаете, я уже думала, что мне про эмоциональное выгорание никто ничего интересного не расскажет и никакой инсайт больше не откроет. Но разговор с Егором на самом деле стал для меня открытием, и он мне очень помог. Он объяснил, что делать, если ты просыпаешься по утрам, и у тебя нет сил идти на работу. Ты не понимаешь, как ты будешь проживать этот день. Ты вообще не можешь разобраться с собой и своим местом в этом мире. Обязательно послушайте этот подкаст до конца, потому что именно в конце прозвучит Очень важная мысль, которая в том числе помогла и мне. И я очень надеюсь, что после выпуска этого подкаста эмоциональное выгорание перестанет быть для вас проблемой.
2: Я занимался одной деятельностью – рекламой и дизайном. Знаешь, у меня было ощущение, что я почему-то не буду заниматься этим всю жизнь.
0: Это Егор Егоров. Рассказывает о том, как он стал заниматься психотерапией.
2: Вот мне казалось, может, я не прав здесь. Я прошу прощения у ребят, которые занимаются этим, которым это нравится. У меня было ощущение, что я вот не вижу себя в старости дизайнером. Там должна быть молодая кровь, мне казалось, вот, чтобы человек горел этим. А я уже давно не выгорел, в общем. И я такой: ну, как бы классно, все нормально, все дело, мне хорошо это кормит. Там, я дом построил на этом. Я это все дело-дело-делал, делал, делал, и параллельно я понимал, что мне нужно будет куда-то ветвиться или чем-то заняться другим. И я случайно для себя открыл гипноз. Мне стало интересно, не было даже речи о психологии. Я начал про него читать, узнавать. Потом мне это начало нравиться. Потом я такой: О, подожди, это же связано с психологией, и начал это все дело копать. И поскольку меня неплохо кормила моя работа для моего региона так точно, то у меня появилась финансовая возможность платить очень хорошим и дорогим зарубежным специалистам за то, чтобы я у них учился. И я учился для себя, и потихоньку, я думаю, слушай, мне дают знания, как лечить людей. И, и, значит, наверное, когда-то, может, придется их применить. Знаешь, так задавался я вопросом. Но тем не менее, знаешь, вот я хотел, но боялся. И я потихоньку-потихоньку параллельно начинал. Я думаю, ну я сейчас, мне страшно бросить все сразу, и страшно начать с нуля, поэтому, может, я как-то параллельно буду пробовать. И, в принципе, это получалось, но не в том количестве, которое мне хотелось. И потом в определенный момент, когда так сложилось, что э, вот довел ситуацию до того, что она просто развалилась сама. И я понял, что, ну что, чувак, давай, иди. Все, значит, ты хотел новую жизнь начинать, вот тебе вариант, иди. И
1: начал. У меня есть ощущение, что, в принципе, история с фокусом внимания к эмоциональному выгоранию, она началась не так давно, ну, где-то в последние несколько лет, а может быть, даже в последний год. Именно к самому термину, я подчеркиваю, к термину эмоциональное выгорание. Как ты думаешь, почему именно сейчас этот термин и эта проблема стали актуальными? Ты знаешь, мне
2: кажется, он просто, как все у нас в России, до нас-то докатилось наконец-то. Если мы даже будем смотреть по международному классификатору болезни, то он в 10 еще появился. А до нас это как-то сейчас дошло. Вероятно, это как-то связано, ну, я не знаю, с экономической или какой-то историей, с политической, еще с чем-то. Это, наверное, вопрос скорее даже не психологу, а какому-то социологу, например, или, может быть, человеку из HR. Но факт, остается фактом, действительно, мне тоже кажется сейчас, ты знаешь, что на эту тему начали обращать больше внимания не последний год, но, возможно, последние пять.
0: Егор, каждый из э, тех людей, которые сидят в этой студии, так или иначе сталкивались с эмоциональным выгоранием. Кто-то в большей степени, да, например, как я, я боролась с эмоциональным выгоранием почти два года. А кто-то в меньшей степени, как Паша, который э, может ударно поработать недельку, а потом сказать, Все, ребята, отвалите от меня, у меня эмоциональное выгорание. И ты ему скажешь, да, хорошо, отдохни просто пару часиков, оно пройдет". И ты прекрасно понимаешь в этот момент, что эмоциональное выгорание – это немножко не про это. Вот у тебя какая была личная история твоего эмоционального выгорания?
2: Сейчас расскажу, но я вынужден задать встречный вопрос. А вот что вы понимаете под эмоциональным вот этим выгоранием? Что с вами было
0: ну, давай я начну с себя. Я долгое время работала на российском телевидении. Российское телевидение — это очень токсичная среда. Там очень токсичная обстановка, и, соответственно, люди, которые работают там, к сожалению, в том числе большие начальники, они хамят, они грубят, делают все, чтобы показать, что ты от них зависим. Я сейчас не обвиняю никого конкретного, я говорю в общем и целом. Это такая среда, это ненормально, но that's the way it is. Соответственно, я проработала, работала в своей жизни на многих телеканалах. Я начинала свой путь на этого плюс футбол, работала на «России-2», потом были замечательные два года на телеканале «Дождь». И, кстати, впервые эмоциональное выгорание со мной случилось именно там. Хотя я ни в коем случае не могу сказать, что там была токсичная обстановка. Наоборот, на «Дожде» она была максимально дружеская. Но так уж устроен телеканал «Дождь», что там нужно работать очень и очень много. Я помню, как в какой-то момент я с понедельника по пятницу вела программу «Спорт на дожде», при этом по три раза в день я включалась в новости с какой-то уникальной эксклюзивной историей, да, то есть я не выходила в новости с одним и тем же контентом. При этом у меня не было на программу ни редактора, ни монтажера, я все делала сама, и продюсера тоже не было, гостей я тоже звала. Пять дней в неделю я работала как спортивный корреспондент, а по выходным я снималась в программе «По машинам». И я прекрасно помню, как я уехала домой в какой-то момент с эфира, потому что я больше не могла находиться в вертикальном положении, я могла только лежать, у меня на началась сильнейшая боль напряжение страшная мигрень, и мне было очень тяжело и очень плохо тогда. Я где-то 10 дней сидела дома, мне стало чуть получше. Я не могу сказать, что, наверное, тогда было эмоциональное выгорание, но это было какое-то начало всей этой истории, просто потому что я действительно очень много работала, и я действительно отдавала всю себя. А затем а моя карьера так складывалась, что именно пик карьеры спортивного журналиста он пришелся на 2018 год, это чемпионат мира по футболу в России, Меня пригласили работать на американское телевидение. Я вела жеребьевку чемпионата мира. Это была очень большая ответственность. И в какой-то момент у меня просто пропал сон. Я перестала спать. Я прекрасно помню, как я каждый день валялась до 7-8 утра в кровати, не могла сомкнуть глаз. После этого, может быть, на час, на два засыпала, снова просыпалась, но я была просто никакущая. И у меня уже совершенно не было энергии. Никакой. Потому что, на мой взгляд, так или иначе, работа на телевидении, особенно если ты работаешь в кадре она связана с тем что ты постоянно отдаешь энергию и очень важно чтобы ты при этом заботилась о том где ты получаешь ресурс я тогда об этом совершенно не заботилась то есть я просто 10 лет а столько примерно длилась моя вот именно карьера спортивного журналиста я 10 лет отдавала всю себя и после того как чемпионат мира закончился я решила что мне нужно э, немножко передохнуть я ушла в сатикл при этом я еще делала проект на youtube но по сравнению с тем, как я работала до этого, я, конечно, работала сильно меньше. Мне это не помогло, потому что в этот момент я перестала ощущать собственную ценность. Так получилось, что больше десяти лет свою ценность я связывала исключительно с работой, хотя это не так. Только, наверное, пару лет назад я пришла к тому, что моя ценность, она во мне. Она ни в коем случае не распространяется на то, что я делаю. Она распространяется только на меня, на мое тело, на мой образ мыслей, мои ценности. После этого, знаешь, апофеозом всего стал день, когда я вела мероприятие Мерседеса на английском языке. То есть это было довольно нервно. Мне нужно было уже выходить на сцену, но меня даже мой визажист не мог начать красить, потому что меня тошнило. У меня еще началась язва, вообще психосоматические боли. Они тоже сопровождали меня больше 10 лет, но это совсем отдельная история. Я действительно такой очень хороший кейс для психолога и для психотерапевта, потому что я очень эмпатичный человек и очень переживающий все внутри, хотя при этом очень стойкий. Но мое тело, к сожалению, не такое стойкое, как мое сознание. И мое тело на протяжении всех этих лет давало мне очень яркие такие, очень тяжелые сигналы. Намекало. Я не могу сказать, что панкреатит, перитонит и язва это Егор намеки. Все-таки что-то посерьезнее. Это
2: тебе уже прямо говорили, да, буквально.
0: Но потом я нашла своего специалиста. Вот именно в тот момент как раз мероприятие. Я не могу выйти на сцену, меня тошнит. И мне просто моя подруга сказала, слушай, а вот есть у меня очень хороший остеопат. Я чувствую, что она поможет. Она хорошо работает с болями в животе в том числе. И мне очень повезло. Я нашла своего специалиста, я стала с ней разговаривать. То есть мне очень сильно помог висцеральный массаж. И она в какой-то степени заменила мне психотерапевта, потому потому что когнитивно-поведенческая психотерапия мне не помогала, к сожалению. И что ты думаешь, сейчас прошло чуть больше чем год с того момента, как я впервые встретилась с тем человеком, который помог мне. Я чувствую себя в невероятном ресурсе, я чувствую себя полной идеей, и я недавно вышла на постоянную работу, я хочу запускать несколько бизнесов параллельно еще к подкасту, которым мы занимаемся. Я понимаю, что эмоциональное выгорание, черт возьми, это очень большая проблема. Но у меня была возможность уйти в соббатикал. То есть у меня была финансовая подушка, которая позволяла мне несколько лет заниматься вообще, чем я хочу и особо на самом деле не переживать. Вот. Не у всех есть такая возможность. И на прошлой неделе я написала у себя в Инстаграме «Друзья, кто сталкивался с эмоциональным выгоранием?» Я свою историю обязательно расскажу в подкасте, но вот если коротко, то со мной было вот это, вот это и вот это. И несколько человек мне написали следующее. Мне очень приятно, что, Маша, ты я об этом пишешь, потому что важно видеть, что очень деятельные, активные люди не стесняются говорить о том, что у них эмоциональное выгорание. Но вот ты говоришь, что у тебя была возможность уйти в сабатику, у нас такой возможности нет. Что делать, когда ты не можешь взять отпуск, тем более такой длительный? Где найти вот эти вот точки опоры, которые тебе помогут встать на ноги? Потому что эмоциональное выгорание, черт возьми, это очень тяжелая штука. Ты просыпаешься утром, ты настолько эмоционально эмоционально что ты уже устал, ты не знаешь, как встать с кровати, ты не знаешь, как найти в себе эти силы. Мы же все таки люди творческих профессий, тебе нужно что-то придумывать, что-то креативить, ты не можешь, у тебя нет ресурса на это. Но самое главное, тебе нужно общаться с людьми. Это общение тоже занимает очень много ресурса. Поэтому самое главное, ну как я считаю, это... Знать, что дает тебе ресурс и восполнять его. Но с этим тоже очень нелегко разобраться.
1: Я надеюсь, ты понял, что такое эмоциональное выгорание. Теперь. Так. Мне кажется,
2: ты сейчас вот так все красиво рассказала. Я не знаю, как там у Паши, но судя по паре твоих фраз,
1: у Паши явно все сильно легче происходит. Или нет? Не то, что происходит. Я, в принципе, очень скептически отношусь к эмоциональному выгоранию в своем случае, да? Ну, не... смотри, существует, во-первых, как я понимаю, два типа эмоционального выгорания. Первый тип это выгорание от того, что ты делаешь слишком много, а второй тип это то, что ты делаешь что-то не то. Я в своей жизни сталкивался однажды, это было у меня не так давно, я столкнулся с эмоциональным выгоранием от того, что я работал работу, которая мне перестала быть интересной, причем случилось это в процессе ее выполнения. То есть сначала она мне казалась интересной, а потом все перестала быть интересной. И при этом у меня психика работала исключительно на выдох. То есть я вдохнуть не мог, я только выдыхал. Вот этого ритма, вдох-выдох, его не было. И я стал ощущать, что я не отдыхаю, я совершенно не могу переключиться, вот так реально переключиться на какую-то другую деятельность. И, к счастью, следствием этого эмоционального выгорания стала смена деятельности. То есть для меня эмоциональное выгорание – это абсолютно позитивная история, я не вижу в ней никакого негатива. Это сигнал, то что ты занимаешься не тем или ты делаешь не так. Если человек ну, адекватен, то он, безусловно, это считает. То есть э, люди, которые много лет занимаются тем, чем они не могут заниматься или не хотят заниматься, мне кажется это странно. То есть ты должен уметь слушать свой организм и все, но он тебе дает сигнал, все, ты должен задуматься и перепридумать свою жизнь. Я сделал именно так, и поэтому, видимо, у меня ошибка выжившего. Потому что мне искренне непонятно, когда говорят, «Господи, я больше не могу этим заниматься». А зачем ты этим занимаешься? Прекрати. Зачем ты себя мучаешь? Найди то, чем тебе нужно, для чего ты сделан, и от чего тебя будет переть, скажем так. Когда ты это находишь, то эмоциональное выгорание заканчивается. Но, вероятно, у меня ошибка выжившего.
2: Ну, короче, в общем, из того, что вы рассказали. У Маши, конечно, вот мы прям открываем классификатор, да, про выгорание, и Маша прям вот классическая по пунктам, вот все, что у нее было, это диагноз. Что такое выгорание? Это синдром вот этот, который возникает в результате хронического стресса на работе. Что у нее, собственно, и было, да. И более того, это не просто хронический стресс на работе, а это стресс, с которым не удается успешно справиться. Собственно, это вот квинтэссенция того, что она рассказала, как мне показалось, Маша.
0: Я еще, знаешь, Егор, я из тех людей, которые привыкли на трех работах работать. И я, собственно, сейчас тоже этим занимаюсь, но сейчас я стала гораздо больше заботиться о себе. Если я чувствую, что мне дает мое тело какие-то сигналы, если я чувствую, что я где-то устала, я всегда даю себе отдохнуть и я принимаю это состояние. Раньше я его категорически не принимала».
2: все все так, да, ну, то есть вот чувство истощения, увеличенная дистанцированность такая от работы, она возникает впоследствии, да, ну, я не знаю, была ли она у тебя или не была, но, вероятно, была, судя по тому, что ты говоришь, да, иногда даже вот это перерастает в каких-то тяжелых состояниях, в такое, знаешь, чувство цинизма или негативизма по отношению, там, к работе или к сотрудникам, или, например, начальство, если у тебя есть люди, которые тебе подчиняются, ты можешь на них срываться, отношение к клиенту может становиться таким негативным и циничным, опять же, да, эмоциональный какой-то такой психологический буфер, чтобы отгородиться от вот этой сверхнагрузки или того, что тебе не нравится вот в этом деле. И третье, вот такой симптом явный, да, это чувство неэффективности и недостаточности своих достижений. Вот этот синдром самозванца, так называемый, да, вот этот синдром, я притворщик, это там все просто мне так получилось, не стоит внимания, это в таких тяжелых случаях, да, когда у человека это все процветает сильно, может довести до этого. Вот в целом три таких основных критерия, по которым 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 ставится, так скажем, этот диагноз, да, то, что ты рассказал про себя, как мне показалось.
1: Я сказал о двух типах выгорания, которые я вижу и о которых я услышал, в том числе у тебя в подкасте. Это классификация, правильная Или есть какие-то, может быть, другие типы, или он вообще один тип, и он не дробится на два? Как психолог ты какие выделяешь э, типы выгорания? Ты знаешь, но я
2: бы не сказал, что здесь есть какие-то типы. Это есть феноменология, если можно так выразиться. Да, Это то, что мы видим в зависимости от ситуации, от личности, от человеков в целом. Можно это все дробить, но это будет такое знаешь, ну интересная модель. А когда мы хотим говорить уже про реальность, про то, что, ну, с чем работать будем, как это менять, или как себя изменить, или что-то с этим делать, то вот это другой же такой интересный вопрос. Что касается твоей ситуации, то, конечно, было бы хорошо, знаешь, типа из серии вот Маша в прошлом, и Паша сейчас, вот то, что ты рассказал, это, конечно, две противоположных, мне кажется, стороны во многом. Одна такая более проблемная, и второй вариант, который у Паши сейчас. И твое понимание этого о том, что действительно есть возможность, когда ты видишь обратный отклик своего организма, какие-то поведенческие реакции, нежелание, там, прокрастинацию и так далее, да, и ты понимаешь, что это сигнал. Это здоровая обратная связь. И с этим что-то сделать. В результате все это дело упирается во многом уже в мою профессиональную сферу. Это страхи, конечно. То, о чем Маша говорила, когда нет возможности у многих позволить себе сменить род деятельности или даже, знаешь, у людей вот это часто отправиться в отпуск или хотя бы взять выходной, вот хотя бы поставить хоть что-то на паузу, потому что есть там какие-то опасения, есть страхи, есть что-то, что заставляет тебя бежать там или к чему-то бежать и так далее. То есть вот в целом, мне кажется, механизм примерно
1: такой. А мне кажется, что отпуск... Это не решение проблемы. Я думаю, что да. Это просто прыщики на лице замазываешь тональным кремом, но ты не решаешь проблему. Отпуск – от снятия симптомов. Но это костыль, ты оттягиваешь решение, да. Да, то есть там проблема на уровне личностном, а не на уровне поведенческом. Она гораздо ну, глубже. И вот тут мне интересно, как ее психологи вообще решают. Как с этим работать? Может быть, можно без психолога, например. Хотя мне кажется, что нельзя.
2: Ну, слушай, теоретически можно. А тут главный вопрос в том, что к тебе обычно приходит человек, да, и он рассказывает, что у него не так, от чего он хочет избавиться. И он говорит, слушай, ну, типа, из серии я, например, люблю свою работу, но у меня просто уже нет сил. Единственное, что я хочу, это ничего. Или меня хватает сил просто на то, чтобы у меня такие ситуации бывали, да, и до сих пор бывает. Когда я, знаешь, вечерком так ложусь к телевизору, я даже не знаю, что я смотрю. Я где-то так через два часа очинаюсь, находясь при этом в сознании, и такой, о, я же телевизор смотрю, да? При том, что я в целом не особо любитель. Знаешь, то есть сказать, что это выгорание, это вообще вопрос. Это похоже на усталость и истощение. Но является ли это вот этим выгоранием,
1: после которого надо менять работу и менять карьеру и менять сферы жизни? По-моему, не является, потому что у меня тоже такое бывает. Когда ты очень круто работал, когда ты мало спал, то потом тебе мозг посылает сигнал, что тебе надо расслабиться. Я тоже включаю YouTube и обнаруживаю, что я там 20 минут вообще ни на чем не концентрируюсь. Просто у меня какая-то визуально-шумовая завеса. Все, перезагрузился, главное, хорошо поспал. Пошел дальше. Ну, какое а вот же
0: это выгорание?
1: Это не выгорание. Вот проблема в том, что многие это называют выгоранием. Это не выгорание. Это надо подчеркнуть, что это не выгорание. Это просто усталость. В моем представлении, вот когда у меня было выгорание, я приходил уставший домой, я отдыхал, я ложился спать, я просыпался, мне плохо. Не хочу ничего делать, не могу. Все, это, как мне кажется, эмоциональное выгорание легкого типа. Без тошноты, без больницы, но вот сигнальчик.
2: Но было бы у тебя, знаешь, как-то сказать, посильнее такое вот... Мы не будем сейчас это классифицировать, но, условно говоря, была бы некая часть у тебя посильнее, которая заставляла бы тебя тащиться на эту работу, то, вероятно, все было бы по-другому. У меня такое было. Я себя несколько лет заставлял тащить свое тельце на нелюбимую работу. Кстати говоря, на телевидении.
0: Егор, а кем ты работал на телевидении?
2: Это было давненько, и сейчас это называется моушн-дизайн заставлял себя делать то, что надо» никакого удовольствия от этого я лично не получал тогда у меня. Бывало, что чувство истощения, когда были какие-то такие, знаешь, ну, необходимость много работать, либо просто чувство равнодушия. Опять же, то, что номер один критерий, да. То есть я тащил себя на работку, опаздывал сильно, меня однажды просто попросили уже уйти, было очень обидно, до этого никогда меня не увольняли, ну, как бы по факту не уволили, но, в общем-то, де-факто уволили. Через какое-то время, когда это все, знаешь, у меня в голове уложилось уже спокойно, я понял, что что, слушай, хорошо, что так произошло уже после. Но в моменте, конечно, я думал о том, что ой, а что я буду кушать, а где брать деньги и так далее. Но именно это мне позволило поднять зад, который я поднимать не собирался. Мне кажется, это было из-за страха. А их много разных, да, вот опять же, у кого-то есть дети, у кого-то есть кредиты, еще что-то, кому-то кажется, а что я вообще буду делать, кроме этого?
0: Ты знаешь, мне еще кажется важным тут сказать, что многие люди, которые сталкиваются с эмоциональным выгоранием, они на самом деле так много работают, потому что они прячутся от себя. Мне сказала об этом психотерапевт на какой-то очень ранней нашей встрече, что я так много работаю, потому что я бегу, потому что мне с самой собой как-то может быть неуютно, или, может быть, есть какие-то страхи, или еще что-то. И когда ты постоянно занят, то получается, что ты восполняешь что-то, да, что конечно. тебе не хватает. Я как-то очень сильно об этом задумалась, и мне кажется, важным донести эту мысль до наших слушателей. Знаешь, еще, вот работники медиа все-таки эмоциональное выгорание это действительно проблема, ну, с которой сталкивался, наверное, каждый второй работник медиа, но при этом не только. Оно еще связано с тем, что тебе очень хочется признания, хочется, чтобы все как-то оценили твои достижения, написали тебе комментарий в Инстаграме, какой-то молочинка, чтобы поставили тебе лайк. А, черт возьми! А вот мне этого больше не надо. Единственное, что меня волнует, чтобы я сама считала, что я молодец. И тогда I'm fine. А ты согласен, что телевидение одно из самых токсичных мест вообще, в принципе, в природе?
1: Журналистика, да. Ребят, все креативные индустрии, любые, я вот работал 12 лет в фэшн-индустрии, они все токсичны. Потому что там, где сталкиваются люди, рабочие отношения которых невозможно регулировать должностными инструкциями, которые очень много коммуницируют друг с другом неформально, и которые сами по себе творческие единицы, там сразу токсик возникает. Это дело не в телевидении. Угу. Но здесь, знаешь, мне кажется, ключевой момент
2: здесь в чем, Паш? В том, что э, это люди амбициозные, и как ты правильно сказал, творческие, и у них есть желание, ну, как-то особенно выделиться, да, а все не могут особенно выделяться, и будет конфликт интересов.
0: Наверное, но на самом деле телевидение меня еще научило тому, как я должна сама заботиться о своей команде. То есть, когда я себя окружаю единомышленниками на каких-то других проектах, так у меня, например, было на сайте thechallenger.ru, так у меня сейчас на сайте BHIP.com, главным редактором которого я являюсь, я стараюсь максимально окружать себя талантливыми людьми и делать все для того, чтобы они развивались. И я стараюсь постоянно спрашивать, как ты себя чувствуешь, нет ли какой-то проблемы? Давай мы ее вместе решим. В общем, мне хочется человека, наоборот, максимально оградить от всех проблем и сделать его работу суперкомфортной для того, чтобы он мог максимально раскрыть творческий потенциал.
2: А ты вот поймешь, когда человек э, подгорает уже, да? Вот когда нет, все хорошо, классно, я побежал. У меня тут столько дел.
0: Ты знаешь, я вообще считаю, что работать в одном месте больше двух лет это такая сомнительная вещь почему? По крайней мере, мне это не подходит, потому что мне все время кажется, что нужно искать какие-то новые пути, способы самовыражения, какие-то точки роста, а очень часто на одном и том же рабочем месте этих точек роста просто не хватает, и поэтому нужно прыгать куда-то в сторону. И у меня так было с моими, например, редакторами, которых я воспитывала. В какой-то момент я понимала, что они уже переросли наш проект. я говорила им, так, а тебе не кажется, что тебе нужно сходить на какое-нибудь собеседование? Так, а вот я сейчас в Фейсбуке так такую вакансию видела. Вот посмотри, пожалуйста, может быть, стоит как-то письмишко написать. Наоборот, я стимулировала людей на то, чтобы они развивались и шли дальше. И, честно говоря, мне гораздо приятнее, если они смогут расти. Для меня это вообще самый большой кайф. А если человек выгорел, и я это вижу, я правда стараюсь ему помочь. Я буквально на днях там с одним человеком из команды своей разговаривала о том, что, может быть, мы что-то предпримем. У меня был недавно такой эпизод на работе. Человек на меня немножко так намандел, извините за выражение, И я поняла, что на самом деле человек намандел... Повторяю, это потрясающее слово. Не на меня, а на всю ситуацию. И она еще усугубляется тем, что у этого человека эмоциональное выгорание. Я пишу уже человеку в личку, и я пытаюсь его поддержать. И у человека вообще происходит разрыв шаблонов, потому что обычно, если на тебя нападают, ты нападаешь в ответ. А я же попыталась, наоборот, максимально френдли как-то эту ситуацию разрешить и человека поддержать. И я видела, что человек это оценил, потому что он к такому не привык. Я вообще считаю, что нужно быть очень трепетными по отношению друг к другу, потому что, в принципе, отношения между людьми, наверное, это там, самое главное и самое ценное, по крайней мере, для меня.
2: Короче. Короче.
0: Вы знаете, вы сказали такую важную вещь о том, что отпуск – это костыль. И если у тебя эмоциональное выгорание, разбираться нужно э, со своей жизнью гораздо более глобально. Вот я хочу, чтобы мы об этом поговорили. Егор, расскажи, что делать, если ты понимаешь, все эмоциональное выгорание у меня – оно.
2: Если ты понимаешь, что эмоциональное выгорание у тебя – оно, и ты больше не хочешь возвращаться на эту работу совсем, но это необходимость. Я правильно понял?
0: Да, и, например, ситуация... Ну, то есть,
2: если смотри, здесь просто первое, что хочется сказать, это то, что сказал Паша, уйди оттуда. Вот прямо сейчас уволься. Это лучший вариант.
0: А если нет такой возможности?
1: Да есть всегда такая возможность. Заведи кредитную карту и месяц подумай о том, что ты будешь делать. Это все нахрен отговорки для тех, кто не готов менять свою жизнь. Если ты не готов менять свою жизнь и делать шаги, то у тебя будет эмоциональное выгорание, ты будешь болеть, у тебя будут постоянные проблемы. Это все твоя плата за нерешительность.
2: Ну вот, Паш, я был не готов. И это именно та ситуация. Я сейчас очень четко отдаю себе в этом отчет. Более того, ты знаешь что, первый раз вот эта ситуация меня не научила. У меня был еще второй раз, когда я много лет занимался другой деятельностью, и потом однажды я вспомнил, что у меня были такие же симптомы, и я все равно такой. Нет, нет, нет. Ну, а чё, на ну, все ж так работают. Ну да, это
1: все живут с нелюбимыми да, женами, да, 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 да. все работают на нелюбимой работе.
2: Мне кто-то сказал, знаешь, из знакомых недавно, что коллега его сказал что такую фразу, когда разговаривали про, вот, про любимую работу, нелюбимую работу, про дело жизни там, и так далее, да, про кайф вообще, а он сказал, а чё, можно работу любить? Ну, типа, ему так, да. Ой, да чё вы
1: вот эту фигню какую-то порите? И мне кажется, это причём родителями вот закладывается. Это какая-то такая советская в плохом смысле слова, токсичная абсолютная ну, да. мысль, что ну, работу надо работать.
2: Опять же, вот эта старая идея о том, что высокий профессионал это тот человек, который всю жизнь делает одно и то же. И если ты, зараза, меняешь свою вот эту карьерную стезю на 180 градусов вообще, то м-м, ну что-то с тобой не так, чувак? Ну, не такой, что и профессионал, походу, был.
0: Я-то наоборот считаю, что если у тебя хватает яиц на то, чтобы а, поменять свою карьеру, это безумно круто. Более того, мне всегда, например, хотелось себя реализовать в нескольких ипостасях. То есть, там, я побыла спортивным журналистом. Супер. А что дальше? Я, например, ни в коем случае не обвиняю ни в чем моих коллег-спортивных комментаторов, которые там, типа, по 20 лет комментируют матчи, и им супер ок. Это офигенно, быть влюбленным в свою работу так долго. Но и это не менее офигенно, если тебе хочется в жизни попробовать чего-то нового. Это очень круто. Более того, мне на предпринимательских курсах об этом рассказывали, когда ты чувствуешь, что ты достиг потолка, это нормальное желание попытаться сменить свою нишу. Наоборот, если ты достиг потолка и ты условно почиваешь на лаврах, то что это на самом деле уже с тобой немножко не так, хотя все ситуации разные. А вот если ты, например, думаешь так, а куда бы податься теперь? то вот это уже круто. Но я хотела вас спросить вот о чем. Так получилось, что Паша очень классно знает то, что он хочет. Паша хочет быть звездой. Ну, для меня просто Паша звезда а, с того самого дня, когда мы с ним познакомились. Ты хочешь сказать, что нет? Ну, конечно, нет. Ты не хочешь быть звездой?
1: Это не моя цель.
0: Окей, просто ты мне еще несколько месяцев назад говорил другое.
1: Нет, смотри, Маша, тут очень важный момент. Стать звездой и когда у тебя цель стать звездой. Это разные целеполагания. Мое целеполагание заключается в том, что я хочу построить карьеру журналиста и создателя контента и создавать контент от себя. То есть я хочу изучать мир и транслировать мир таким, как я его вижу. Если это будет востребовано, я буду счастлив. Но чтобы стать звездой, если у тебя цели ты не должен идти от себя. А
0: как же твои слова, сказанные, сидя в этом же кресле, о том, что ты хочешь быть таким же знаменитым, как Иван Ургант?
1: Нет, я сказал, что я хочу быть, как Иван Ургант, как он, а не я таким же знаменитым. Это большая разница. Иван Ургант – это человек, который без всякой чуши в 8 лет ни разу не болел, а сейчас, когда заболел, выходит в эфир с монитора. Там ставится монитор в студии, он с гостями разговаривает из дома, потому что он заболел коронавирусом. Иван Ургант – это человек, который каждый день делает ежедневную программу в течение восьми лет, и который не жаловался никогда и не говорил ни о чем. Он делает свое нахрен дело лучше всех в стране, он организовал конвейер, и он великий в том смысле, как он делает свою работу. Других таких примеров на российском телевидении нет.
2: Прикиньте, если у него выгорание, вот ржак это, а мы же не
1: в курсе. Скорее, всего, скорее всего, поскольку я смотрю практически каждый выпуск на протяжении многих лет, я вижу, когда ему становится неинтересно. Вот последние что-то пару недель Ваня как-то подохладел. Не здесь. Не здесь, а потом он снова здесь. Потому что он на своем месте, потому что он делает то, что ему нравится, и потому что я, как человек, который делает одну программу на телевидении в неделю и один подкаст, скромные, скромнейшие, ниже Плинтуса по сравнению с уровнем Вани, даже я дико кайфую от той энергии, которую я обмениваюсь со слушателями или со зрителями. Этот адреналин, когда ты подсаживаешься на него, если ты можешь выйти из этого адреналина, значит, тебе нужно перепридумываться. Ваня не может выйти из этого адреналина. И пока он там, я не верю в то, что может наступить какое-то эмоциональное выгорание. Усталость? Безусловно. Потеря драйва? Безусловно. Но тот факт, что человек не болел за 8 лет ни разу, мне говорит о том, что он все таки занимается тем, что он хочет. И вряд ли у него вот именно прям выгорание. Я думаю так. Именно в этом я на Ваню равняюсь.
2: Слушайте, у меня здесь, знаете, что вот возникла идея? Перечитать важный критерий выгорания. И мне кажется, он... Вот прям это то, что ты описываешь. Точнее, ну, как бы обратная сторона этой медали, да? Что вот эта вся история возникает при невозможности справиться либо с завышенными требованиями, либо при отсутствии какой-то внутренней поддержки социума, да? Или поддержки со стороны. Если мы говорим, кстати, о публичности, это поддержка, да? Или возможности профессионального роста. Вот в целом, когда это во всего навалом, когда тебя любят твои коллеги, когда тебя любят, например, твоя аудитория, если мы говорим про публичную какую-то деятельность, да? когда у тебя есть возможность профессионально расти, что-то новое для себя открывать, изобретать, даже если ты сидишь на одном месте, ну, например, как да, но он может творчески развиваться каким-то образом, и у тебя нет жестких повешенных на тебя требований руководства и так далее, то есть у тебя есть определенная свобода, у тебя нет давления, то в целом действительно может возникать усталость, но выгорание не должно.
0: Я немножко другое имела в виду. Паша знает, чего он хочет. Егор знает, чего он хочет.
1: А есть дофига людей, которые не знают. А есть дофига людей,
0: которые не знают, чего они хотят. И вот они, например, уйдут с работы, заведут себе кредитную карточку, посидят дома месяц и скажут, черт возьми, а я за этот месяц так и не понял, кем я хочу быть. И это состояние, оно может длиться годами. Более того... Не знать, чего вы хотите, это тоже нормально. Потому что у меня есть друзья, которые и в 20 лет не знали, и в 30 лет не знали. Так уж сложилось.
1: А ты бы вот что делала, вот, если бы ты не
2: знала? Вот
1: ты ушла с работы, жопа. А я не знала. А я отвечу, как Паша узнал, чего он хочет. Паша пошел на психотерапию. И на психотерапии в течение многих месяцев он со своим психотерапевтом выяснял, а чего же Паша на самом деле хочет. И в тот момент, когда выяснилось, что Паша хочет, я сформулировал это так. Я хочу, чтобы на меня все смотрели. И когда мы это нащупали с психотерапевтом, сразу Ларчик-то и открылся. Что, конечно, когда ты сидишь в хорошем кабинете, а у меня был хороший, когда ты работаешь, на. у меня не была какая-то вау-зарплата, хорошая московская зарплата, но, тем не менее, ты сидишь, тебя никто не видит, и ты просто являешься сервисной функцией, ну, в хорошем смысле, сервисной функцией, маркетингом я занимался. Да, 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 в да. этот момент стало понятно, что я занимаюсь ничем, что я хочу, это только терапия.
0: Терапия ⁇ это отличный ответ, но у меня есть друзья, которые ходят на терапию много лет, и они не знают, чего они хотят.
2: Я-то целиком за то, что сказал Паша, идите к психотерапевту, разбирайтесь в себе. Если по каким-то причинам вы для себя эту опцию считаете недоступной или там невозможной, то есть другой вариант, он посложнее, но поинтересней. Пробовать. Вот просто все подряд. Короче.
0: Короче. Мне сегодня пришла в голову такая мысль, что, наверное, самый такой страшный, что ли, пример эмоционального выгорания это, только не смейтесь, прошу вас, Бритни Спирс.
1: Вообще не смешно. Мне кажется, что ты в точку попала. Да, пожалуй, тут не посмеешься, да. Ну, по крайней мере, публичная картинка, которую мы видим, это точно пример. Кстати, о Децл если вспомнить его кейс, это же тоже было а то что самое, с ним?
0: я вот тоже я не, не знаю, к сожалению, ну,
1: Децл, который после того, как он был супер знаменитым и пахал там каждую неделю концерты, он ездил по всей стране, а потом в один момент так случилось, что у него всего этого не стало. Ну и он, в общем, не смог вернуться.
0: Ну, подожди, возможно, это был и его... Мы знаем, как он закончил возможно, свою жизнь там. Возможно, возможно не... это был его личный выбор. Вы знаете, мне тут вспомнилось интервью Юра Дудя. Я не помню, с каким рэпером. Может быть, это Нойз МС, либо вот этот вот Гуф. И он его спрашивал у этого рэпера. Либо Нойза МС, либо Гуфа. По-моему, Нойза. Ну а ты хочешь собрать Олимпийский? Чувак ему говорит. Не знаю, да я не думал об этом. Ну, типа, ты же рэпер, ты же музыкант, ты должен собрать Олимпийский. Юра в тот момент, мне кажется, ну, я понимаю, почему он это спрашивал, да, потому что мне в тот момент показалось, что ему показалось, что если ты чем-то занимаешься, то ты хочешь достичь в этом какого-то абсолюта. Но у всех людей абсолютно разные цели, и разные вещи делают их счастливыми.
2: Ну или просто дуть хочет собрать олимпийский.
0: Да, 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 да. То есть, возможно, Детсел на самом деле был гораздо больше счастлив, когда занимался своей подпольной музыкой и не Тоже мелькал верно. в каждом рекламном ролике, потому что каждому на самом деле свое. Более того, Детсел на мой взгляд был офигенно самодостаточным человеком.
1: Ну, кстати, ты права по поводу Децла. Наверное, действительно, я неправильно оцениваю, потому что я сейчас вспоминаю какие-то его интервью, он действительно был спокойным. У меня как-то очень его трагическая смерть просто, вот в эту сторону я стал думать, что, может быть, действительно, он так и не справился с этим. Но по поводу в целом выгорания публичных людей, а почему оно происходит? Что там случается? Ведь все у тебя есть вроде бы.
2: Ну слушай, я хотел бы сказать, что вот здесь, мне кажется, это наш предыдущий пример, когда резко заканчивается, как сказать, популярность. Популярность, да. Это не выгорание ни хрена. Это горе, ребята. Это потеря и горе. Но это не выгорание.
0: Потому что это была твоя точка опоры, популярность, а конечно, теперь ее нет. Конечно. Существует масса фильмов и сериалов на эту тему. Один из самых известных это фильм Сансет Бульвар Билли Уайлдера. Это фильм про очень известную актрису немого кино, чьи лучшие годы, так скажем, остались позади. Что это? Сцена,
2: которую я выбросил.
0: Какая сцена?
2: Где вы идете на рынок рабов. Лучше сразу перейти к Иоанну Крестителю.
0: Вырезать у меня?
2: Честно говоря, вас слишком много, вы не нужны в каждой сцене.
0: Не нужна? А почему мне каждый день пишут поклонники? Почему просят мои фотографии? Почему? Они хотят видеть меня, меня, Норму Десмонд? Верните сцену. Ладно.
1: Наверное, может показаться странным со стороны, ну, как бы, а что ты выгораешь, у тебя все круто, куча денег, тебя все узнают, фотографируют, зовут и т.д. и и т.п. Но не начинает ли это в какой-то момент... Становиться какой-то гонкой В которой не очень понятно Зачем это все вот, Может быть в этом причина выгорания
2: Ну да, я думаю, что в этом есть что-то дурманище И такое, знаешь Похожее на какую-то наркотическую да, Абьюзивную какую-то такую штуку Слушай, я вчера посмотрел Говоря про кино, и в релиз вышел Мультик «Душа»
0: Ой, великолепный, потрясающий великолепный
1: мультфильм, мультфильм.
2: Вот мне кажется, что там очень много об этом. Это же гениально!
0: Ты... Извини, пожалуйста, но это действительно гениально. Ведь он о том, черт возьми, что у каждого должно быть свое признание.
2: Признание или призвание?
0: Прости, призвание. Смотрю на Пашу, думаю, признание, а на самом деле призвание. Так, в том-то
1: и дело. Он как только этот чувак нашел вот этот бэнд, в котором его позвали играть, он сразу да. по-другому посмотрел на жизнь. Потому что он наконец-то начал заниматься тем, для чего он сделан.
0: А потом... Через какое-то время, после того, как мы посмотрели весь мультфильм, мы понимаем, что чувак-то ошибался, потому что он стал счастливым только когда нашел свое призвание. Но счастливым он мог быть задолго до этого, потому что счастье ⁇ это просто жить, это просто чувствовать, это просто смотреть на этот мир. Это не равно самореализовываться. Самореализация ⁇ это другое, и это про другое.
1: Чувствуешь, насколько Маша продвинутая нас?
2: Ну, реально. Да. Мне показалось, что там очень много разных смыслов, и в целом мы говорим про, про то, и то, и то, и пятое, и десятое, все там есть. И помните, вот ему сказали вот эти некие высшие существа, когда он говорил про то, что, ну, я призвание искал, да? Я не помню, как там было сказано, но смысл в том, что да нет никакого признания, ты о чем вообще, о чем, чувак? Призвание. Да-да-да. То есть это понимание живи, просто живи, это классно, легко, интересно звучит, но это можно только прочувствовать сколько бы ты об этом не говорил, пока ты не придешь к тому, и опять же весь этот мульт был-то в чем суть, в том, что сколько бы он не объяснял, и другие эти учителя, значит наставники, не объясняли этой душеньке о том, что там все хорошо, пока она не попробовала, ничего не получилось. В моем методе, в котором я работаю, он критически отличается от большинства психотерапии вообще в мире, даже от когнитивно-поведенческой, тем, что все говорят... И как бы идея в том, что каким-то образом нужно там с помощью разговора, с помощью каких-то разных техник и так далее, сделать так, чтобы человек испытал вот этот катарсис, испытал вот этот какой-то эмоционально корректирующий опыт, а мы делаем так, чтобы он сначала испытал этот эмоционально корректирующий опыт, и этот опыт менял его жизнь. Вот про то, что я вчера увидел в мультике. То есть он взял ее, ну так сложилась ситуация, да, и взял ее и провел через это, она испытала этот опыт и тогда поняла, в чем суть? То есть осознание пришло вторично. А как
1: это на практике выглядит? Слушай, я сейчас книжку про это пишу. С большим интересом. У меня есть для вас всего три слова. «Покупайте мою книгу». Так обычно заканчиваются лекции.
2: Подожди, еще пока не вышло, да. Ну, в общем, суть заключается в том, что ты можешь очень долго мучать себя, тащить себя на эту работу или заставлять себя делать, или просто быть как белка в колесе и забивать на свою усталость. Но в определенный момент, когда тебя бомбанет, и ты все это бросишь, и ты окажешься без денег, без работы, не зная, что дальше делать вообще, но при этом ты как вот этот персонаж из души, да, ты просто будешь смотреть на это прекрасное солнце, и на руку тебе упадет вот это вот семечка, да, вертолетик, ты поймешь, что «Господи, как же хорошо жить». И это будет эмоционально корректирующий опыт, который все это поменяет и подумает, что все не зря. Как хорошо, что я ушел. Это же была не жизнь тогда. Но в моменте этой жизни ты не понимаешь этого. Тебе кажется, что ну, сейчас еще чуть-чуть, и все будет хорошо, ну как бы так все живут, ну или там другие 85 тысяч вариантов отговорок для самого себя. Вот это и есть пережитие этого эмоционально корректирующего опыта. Для кого-то он, к сожалению, как для меня было, случился с болезнью, или когда меня там вышвырнули, да, условно говорит, сказали: чувак, но ты... Я сам подвел ситуацию к этому.
1: Так эмоционально корректирующий опыт всегда связан с травмой. Как ты можешь смоделировать у человека травму? Не всегда. Вот
2: мы делаем так, чтобы он не был связан с травмой.
0: Вы терапевты?
2: Мы подкастеры. Да. Ну вот мой метод называется краткосрочная стратегическая терапия. У нас есть специальные стратегии, разработанные под разные виды расстройств, которые с помощью этих стратегий, давая нашим клиентам задания, делаем так, чтобы он при выполнении этих заданий
1: получил эмоционально корректирующий опыт. Я, правда, очень заинтересован ну, в том методе, о котором ты говоришь. Прям интересно. Я куплю обязательно твою книгу. А там книжка будет,
2: знаешь, про страхи, про панические атаки, про фобии, про вот это все. Там в целом будет не про метод, но про метод я могу тебе отдельно рассказать, если тебе это интересно. В общем, это довольно изящные и взятые из, например, восточных единоборств, из разного рода древних и не только древних разных стратегий решения проблем, из искусства войны, например, много интересных штук взято. Если ты хочешь вот простой пример, ты чего-то очень боишься. Например, ты боишься собаку.
0: А можно, пожалуйста, мы это разберем на примере аэрофобии?
2: Вообще мы можем это обсудить, просто у нее есть несколько разных вариаций развития. Ты можешь бояться умереть, или ты можешь бояться не иметь возможности выбраться из самолета. Не, я боюсь, что самолет упадет. Значит, ты боишься умереть. Да.
1: Я тоже боюсь. Я сам знаменитым...
2: Когда ты боишься умереть в самолете, что самолет упадет, ты такой: не, 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 я не хочу об этом думать, ну вот нафиг, не, все будет хорошо. Сейчас сядь, все долетим, все нормально, что он трясет, ой, господи, сейчас смотрим, не, 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 все будет нормально. Как бы это просто трясет. Начинаешь себя отговаривать, ты начинаешь уходить мыслями, ты пытаешься отвлечься, ты пытаешься делать все, что угодно, лишь бы убрать от себя подальше эту хрень. А я обычно говорю чтобы ты постарался усилить эти мысли и посмотреть кино про себя, где ты умираешь, как ты разбиваешься. Посмотреть самое ужасное, то, о чем ты сейчас не хотел бы думать ни в коем случае. Я не
1: хочу смотреть это
2: кино. И делать это регулярно по определенной схеме. Хотя может станет легче. Через определенный, да, моменты просто это неприятное задание. Но ты понимаешь, называется фантазия страха у нас. Я часто об этом рассказываю. Очень люблю. Мне кажется, вообще всех надо... детей надо учить тому в школе. И через определенное время ты понимаешь, что твой страх стал слабее или вообще прошел. Если сделать ссылку, то мне рассказывали историю кто-то из востоковедов о том, что в древней Японии, когда старший самурай учил своего подопечного вот ну вводил его вот в это вот искусство, нельзя как-то правильно выразиться, может быть, вас вид меня про это уж, простите, он как бы заставлял его много раз представлять, как он умирает на поле боя, представлять свои похороны и так далее. И когда его значит вот этот юный самурай это много много раз делал, а потом он ему
1: говорил: слушай, но ты же все равно уже умер, пойди и поруби их всех. Кстати, это реально крутой лайфхак. Ты по сути проживаешь этот опыт, а не гонишь его от себя. И после 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 того, как ты его проживаешь, тебе уже легче принять, что этот самолет разобьется нахрен. Конечно. Видели бы вы глаза Маши сейчас.
2: Ну, короче, в общем, идея в том, что когда ты уходишь от страха, он гонится за тобой. А когда ты смотришь ему в глаза, вот эта техника, чтобы ты смотрел ему в глаза, а не бегал от него.
1: Я это сам делал. Я сейчас осознаю, что у меня всегда страх был связанный с причинением мне боли в драке. Каждый раз я проживал эту драку, когда ты встаешь, и ты понимаешь, что сегодня, скорее всего, это может произойти с тобой, и ты встаешь, и ты начинаешь прогонять этот сценарий. И я это видел как картинку из фильма, и я видел, как меня бьют, и мне становилось легче. Ну, потом и били обычно, и как-то не так страшно было. Ну, то есть это же страх, же он возникает только до того момента, как тебя начали бить. Когда тебя бьют, тебе уже не страшно, ты уже на адреналине. Как это можно вообще к нашей теме-то привязать? А очень просто. Ты можешь прожить смену работы. Именно. Да.
2: Потому что самое страшное, что будет? Я останусь без денег, моим детям нечего будет есть, кредиторы отберут машину. Я, в конце концов, самый такой страх, который мы обсуждали, такой страх неизвестности, я не буду знать, чем заниматься. И буду вынужден, например, вернуться на эту работу или еще что-то. Каждый человек сам знает, чего он боится больше всего. Вот куда не хочется идти в мыслях, туда и надо идти. Это и есть вот так называемая точка роста. И проживая этот страх много раз, прям сделайте для себя это упражнение. У меня просто клиенты это делают, потому что они мне за это деньги платят и они меня не отмазываются, а я вот сейчас вам это рассказываю слушателям, да? Они подумают, ой, да классная техника, сделаю пару раз, не сработает. Делайте это две недели, каждый день по полчаса. И вы увидите через время, как это меняется. Но на это нужно время, это нужно перетереть. Делайте так, чтобы ваша голова, ваша фантазия не уходила. А потом меня там эм, взяли на другую работу. Не, ребят, вы сбежали только что из своего страха. Вы должны прожить самое ужасное до конца. Вот до того, что, я не знаю, там я умер бомжом под мостом.
1: Я я, сейчас слушал тебя и думаю, самое ужасное, я не могу оплатить кредит, я не могу купить что-то детям, а тут сдохнуть бомжом – это гораздо дальше. Поэтому, ребят, погрузитесь в свои страхи поглубже, и тогда, возможно...
0: Вы увидите, что в них нет ничего страшного.
1: Абсолютно. И никакого эмоционального выгорания, черт возьми. Короче...